0: par le Père Molinier, Retraite prêchée au Carmel d'Ars au mois d'août 1983. Première instruction. Dans ce que je vous dirai, le temps que je vous dirai, il y aura un mélange de, de vérité objective et de confidence personnelle. C'est d'ailleurs normal pour un prêcheur, mais enfin ce sera particulièrement sensible peut-être. Point de vue, vérité objective bon, on peut présenter ça comme euh, un ensemble de réflexions autour de ce que Paul appelle la folie de la croix et euh, cette, euh, cette expression de Saint Paul qui donne aux mot folie des lettres de noblesse ou que ce mot n'a pas par lui-même et par conséquent qui fait que on, on ne doit employer ce mot qu'avec prudence parce qu'il y a toutes sortes de folies dont la plupart ne sont pas bonnes, même si toutes ne sont pas pécamineuses, loin de là, euh, toutes ne sont pas non plus divines, comme la folie de la croix, loin de là aussi. Donc c'est une folie bien particulière. Cette folie bien particulière, au point des vérités objectives, m'apparaît de plus en plus comme euh, quelque chose qui demande à être euh, monnayé détaillé et pas seulement adoré comme un mystère bien sûr, il faut toujours tout adorer comme un mystère mais euh, puisque l'église nous demande de ruminer les mystères il, il faut le faire euh, avec ce sérieux qui montre que par exemple tel mystère est plus complexe qu'il n'y paraît tout en étant aussi plus simple que notre faible intelligence ne peut le comprendre comme les mystères de la vie physiologiques tout bêtement apparaissent beaucoup plus complexes aux biologistes que on ne le soupçonne, plus on va en biologie plus on voit que c'est complexe et en même temps, bien sûr nous le savons d'avance c'est plus simple que nous. notre faible intelligence ne peut le comprendre est d'une simplicité toujours plus profonde puisque c'est une simplicité qui, 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 qui résiste à la complexité grandissante de nos découvertes sur la biologie. Alors, cette folie de la croix, donc je, je crois qu'il faut la monnayer en quatre folies que j'ai appelées, si vous voulez, les quatre piliers de la folie. Les quatre piliers de la folie de la croix. Et, alors, c'est extrêmement simple parce que ça nous... Ça nous permet de rejoindre des, des choses bien connues, bien traditionnelles dans l'Église, la folie de la foi, la folie de l'espérance, la folie de la charité, et la folie de la miséricorde, qui est alors là très précisément la folie de la croix. Et justement la folie de la croix, qui est la folie de la miséricorde, ça, je pense que vous le soupçonnez sans trop de mal, euh, présuppose pour être vécu par nous, pas, 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 pas chez Dieu. Et évidemment, chez Dieu, la folie de la croix et de l'Américorde suppose que Dieu est Dieu, ce qui est un point sur lequel nous avons justement peut-être l'espoir d'avoir la force de revenir. C'est cet espoir qui m'anime, parce que c'est bien difficile et je voudrais... Avoir cette force. Oui, cette folie de la croix s'enracine dans le mystère de Dieu en tant que Dieu est Dieu. Mais chez nous, ça s'enracine dans ce que j'appelle alors les quatre folies. Les trois premières étant celles des vertus dialogales, la foi, l'espérance et la charité. Et ce, et, étant entendu, que je serais obligé de faire une distinction entre la sagesse de la foi et la folie de la foi, la sagesse de l'espérance et la folie de l'espérance, la sagesse de la charité et la folie de la charité, autrement dit, en d'autres termes qui demandent à être précisés, mais je ferai ce que je pourrais. La, la foi imparfaitement exercée, disons, car la foi en elle-même est parfaite, mais le, elle est parfaite, enfin... Elle est moins parfaite que la vision, bien sûr. Mais euh, il ne me manque rien pour, du côté de, du don de Dieu. Mais elle est exercée plus ou moins bien par le sujet qui possède cette vertu ou habitus de la foi. Et quand il l'exerce imparfaitement, ben c'est ce que j'appelle la foi imparfaite. Quand le sujet exerce l'espérance imparfaitement, c'est ce que j'appelle l'espérance imparfaite. Et quand il exerce la charité imparfaitement, la charité étant toujours parfaite, mais c'est le ces sujet qui... qui qui s'en sort plus ou moins bien avec la charité euh, c'est ce que j'appelle la charité imparfaite et alors là on est dans la sagesse au sens où Paul lui, encore lui, toujours lui dit à ses euh, Colossiens, Corinthiens, Éphésiens euh, Thessaloniciens Galates euh, et autres églises d'Orient, vous vous êtes sages dans le Christ, moi nous nous sommes fous dans le Christ, bon, donc vous pratiquez la foi l'espérance, à la charité, avec sagesse, nous nous pratiquons. La foi l'espérance, la charité avec folie, bon, tu vois la même histoire. Ce qui veut dire avec perfection, Ce qui veut dire la perfection. Mais une perfection qui, par rapport à la sagesse humaine, est une folie euh, divine. Bien. Là, je vais faire intervenir des confidences personnelles. La folie de la foi, je pense que je l'ai toujours eue en tant que folie. Une folie j'ai la prétention invraisemblable insensée, euh, d'avoir l'impression que je vous débrouille pas trop mal de ce côté là quoi euh, au, au niveau où la foi est, est une folie je sais pas depuis quand encore une fois. Je ne sais pas depuis quand. J'ai l'impression que ça remonte à très très loin. Ça remonte même, je viens de le découvrir, et, et là j'entre justement dans les confidences personnelles. Ça remonte même à la période où je n'avais pas la foi. <rire> Apparemment. C'est-à-dire où je ne pratiquais pas, et où je ne savais pas si Dieu existe, et où je ne savais pas si l'âme est divorcée. Apparemment. Euh, je, je, je lisais hier soir l'histoire de l'église de Daniel Rops à ce, 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 cette époque de l'église tout à fait moderne qu'il appelle un combat pour Dieu et je lisais cette espèce de description des temps tout à fait modernes pas encore tout à fait contemporains puisque j'ai découvert en la table des matières que il n'y a pas Solianitsyn. Quand il n'y a pas Solianitsyn, ce c'est que il y a les tout derniers moments de l'histoire contemporaine n'y sont pas. Car il est certain que Solianitsyn ce a porté un coup extrêmement sévère à ceux qui mettent leur confiance dans le marxisme par la révélation du goulac Et que de, de ce côté-là, il y a un élément récent, très récent, disons, dont Daniel Robbs ne fait pas état. Mais euh, il commence son histoire à peu près en 1900, il l'ouvre sur Nietzsche et sur la mort de Dieu, puisque c'est Nietzsche qui le premier a dit, nous, nous avons assassiné Dieu, et, et il ne le dit pas à la légère, à la légère il le dit, il le dit avec, avec tremblement, avec un sens tragique, luciférien, dit Daniel Rops, mais tragique. Et un peu terrorisé d'ailleurs, et pas seulement triomphant, euh, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va nous arriver Du fait que nous avons pas seulement proclamé, mais provoqué la, la mort de Dieu, et alors euh, Daniel Hobbes dé développe euh, toute cette espèce de montée dont je vous passe les détails, de l'assaut. Contre, contre Dieu contre le Christ contre l'église ça, ça avait commencé à, à la renaissance avec le protestantisme contre Jésus Christ ça avait continué au XVIIIe siècle avec les, les philosophes français contre Dieu lui-même alors ça c'est plus récent c'est justement le temps de Nietzsche le temps de... alors il développe ça euh, il énumère les, 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 les les innombrables auteurs qui ont en Occident mené cette lutte contre l'idée même de Dieu, que j'avais oublié un peu, parce que actuellement on est pris à la gorge par euh, cette forme tout à fait actuelle, je ne dis pas moderne, de la persécution contre Dieu qui a été évoquée par Jean-Paul II lui-même le soir de Lourdes le soir de, de, de la procession flambeau et, et comme nous sommes pris à la gorge par ça nous en, nous en oublions les prémices nous oublions que le marxisme n'aurait jamais eu le, le retentissement qu'il a eu s'il n'avait pas été précédé par ce que raconte Daniel Robe, ce que, que j'ai connu fort bien connu et que j'avais oublié parce que encore une fois ça paraît presque dépassé, mais en réalité, je me rends compte combien tout, tout, tout le succès idéologique, au moins, du marxisme, je ne parle pas de ses succès militaires, mais il n'y a pas de succès militaire sans succès idéologique, ça n'existe pas, ça ne tient pas. Tout le succès idéologique du marxisme repose sur ces, 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 ce combat en règle comme il n'en avait jamais existé Daniel Hobbes le montre bien contre l'idée même de Dieu et alors c'est en lisant ça que je me suis aperçu d'une espèce de protection dont j'ai bénéficié pendant toutes les années où je n'avais personne et surtout pas l'église pour me guider pas de prêtre, pas de catholique parmi mes amis, pas d'ouvrage catholique qui m'intéressent. Claude Del Bernanos, tout ce gens là même Peggy j'ignorais, Peggy il m'aurait plutôt un peu plus, plus il m'aurait plus plus celui-là, vous voyez. Mais les autres, alors là, euh, Claude Del Bernanos et, et, et toute la cohorte des, des, des écrivains chrétiens qui essayaient de mener ce combat, de l'autre côté, qui essayait de, de résister, de, de faire face à l'assaut la, contre Dieu, tous ces auteurs-là, je les ignorais. J'avais donc personne, et je, à part, je l'ai toujours dit, de Sayevski, que j'ai découvert par hasard, et qui n'était pas catholique, également comme par hasard, puisqu'il était orthodoxe, mais qui est le seul pour lequel je me sois trouvé à l'aise. Mais alors, ce qui me frappe, c'est l'horreur spontanée que pendant toute cette période où j'avais rigoureusement personne pour me guider, et aucune conviction solide à quoi me raccrocher, ni sur Dieu, ni sur l'âme, l'espèce d'horreur instinctive et tranquille parfois, euh, bouleversée, quand il s'agit de Nietzsche par exemple, j'ai toujours eu pour tous ces auteurs euh, euh, lucifériens, ça c'est vrai et je ne sais pas d'où ça vient ou plutôt je ne le sais que trop bien sûr d'une grâce divine euh, nullement méritée comme on dit euh, ça vraiment je ne vois pas où c'est que je pourrais chercher le mérite que je pouvais avoir dans cette affaire mais Nietzsche m'a toujours fait horreur Gide m'a toujours fait horreur la sociologie, les positivistes m'ont toujours fait horreur enfin tout 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 tout, tout ce qui euh, aujourd'hui alors m'apparaît très clairement comme étant profondément imprégné de dimensions démoniaques m'a toujours fait horreur à tout moment de mon existence sans aucune espèce d'hésitation alors je ne fais rien mais euh, comme Socrate je disais non je disais pas oui parce que je n'avais pas quoi dire oui mais je disais non et, et avec force et avec et quand j'ai eu la foi j'ai continué à dire non à ces choses-là mais j'ai su pourquoi je disais non voilà pourquoi euh, première raison pour laquelle il me semble que la, la, la foi dans ce qu'elle a d'un peu fou en tout cas d'un peu radical d'un peu absolu d'un peu on rigole pas avec ça quoi. vous voyez, euh, on ne traficote pas avec euh, les ténèbres cet, cet aspect-là a toujours été mien, sans que je sache même pourquoi, il y a quand même que je sache avoir la foi, et que je sache que Dieu existe, et que je sache que l'âme est immortelle, euh, c'était non, non, et non, à ce que, ensuite, j'ai découvert être l'hérésie, et, et, et la plus petite dose homéopathique de, de, de ces choses-là, traînant dans n'importe quel ouvrage catholique, alors là, m'a provoqué, une fois chrétien, une horreur spéciale, et nouvelle, et spécifique, que je ne connaissais pas avant, parce que... C'est comme quelqu'un qui, 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 qui aurait, aurait toujours su que le choléra est une, abom est une abomination, et puis qui, alors qu'il vit au milieu de gens qui sont tranquillement dans le choléra, ou dans la peste, ou dans toutes ces choses, et puis qui débarque chez des gens importants, mais qui porte, qui flirtent, qui, flirte, qui Pactise plus ou moins avec les germes du choléra et de la peste et, et qui, a la, qui a horreur de, de ça, n'est-ce pas Tout de suite, parce qu'il sait. Bon, cette folie de la foi que je n'ai pas su être une folie tout de suite, je, je l'ai découvert progressivement les exigences. Et c'est là où je dis ça remonte quand même assez vite. Je vous ai déjà raconté probablement trois, quatre ou cinq fois euh, un, un certain moment précis et assez crucial de ma propre conversion, du, du, du retour à Dieu et, et, à et au Christ et à l'Église qui, qui a été le mien. Il y a une note euh, extrêmement importante qui, qui, qui avait été préparée Alors par une phrase de Dostoevsky, que j'avais reçu comme étant la vérité, alors tranquillement, avec la même tranquillité avec laquelle j'avais horreur de Nietzsche, j'ai adhéré à cette phrase tranquillement bien avant ma conversion, l'humilité est une force terrible, ça m'a paru d'une évidence solaire comme ça. Je ne savais vraiment pas quoi en faire de l'humilité, mais euh, c'était une force terrible, ça c'était évident. Ça. Et, et parmi toutes ces forces, moi qui me sentais très faible, et qui aurais voulu être fort, j'ai eu tout de suite l'évidence que la seule force dont je, justement dont, dont, dont j'étais capable un jour peut-être c'était celle-là et qu'elle était terrible plus terrible que toutes les autres forces qui me faisaient peur ou que j'aurais souhaité avoir et dont je me sentais incapable que cette force-là soit supérieure à toutes les autres forces que j'aurais pu désirer ou dont je pouvais avoir peur euh, j'en ai eu l'évidence absolue bien avant ma conversion. Comme quoi, à ce point de vue-là, j'étais inconsciemment disciple de votre mère Thérèse, d'Avila, n'est-ce pas Qui dit, l'humilité, 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 hein euh, elle n'a que ce volat à la bouche, comme les gens d'Arpagon n'ont que l'argent à la bouche, eh bien, <rire> ils n'ont que ce volat à la bouche, eh bien, elle n'a que ce volat à la bouche, en un sens, à avait la lubilité, eh bien, ça, euh, j'étais je, je, acquis à cette doctrine et à cette obsession de votre mère Thérèse d'Avila avant même d'être chrétien, consciemment du moins. Là aussi, c'était peut-être une prépa préparation, c'était certainement même une préparation au moins à la folie de la foi. Car il n'y a pas de folie de la foi sans humilité. Ça alors... Je vous l'affirme. tandis qu'il peut y avoir la foi sans humilité si on a reçu la foi et puis qu'on n'a pas péché contre elle de manière mortelle même si on est en état de péché mortel Dieu ne la retire pas, c'est ce qu'on appelle la foi morte, et alors on peut être un homme de foi, de, de grande foi j'ai connu un, un homme extrêmement curieux très curieux parce que je, je il, est, il, est, il est mort maintenant et très bien mort, autant qu'on peut en juger, il faut croire dans, dans, la, dans la paix de Dieu, alors il, il disait des choses assez étonnantes, parce que c'était tout de même un pécheur, qui se savait pêcheur et qui se proclamait pêcheur, qui même se proclamait damné, plutôt tranquillement. Alors là, pour l'espérance, il n'était pas tout à fait à l'aise. Il était plutôt à l'aise dans le désespoir. Mais en même temps qu'il était à l'aise dans le désespoir, si on ose dire et profondément convaincu de, ou presque de sa damnation, il proclamait non moins tranquillement que il était corse, n'est-ce pas? Les Corses ont la foi. on sait là, ils nous raconté des histoires à trembler <rire> sur la manière dont les Corses ont la foi, <rire> tout en assassinant leurs pires ennemis, mais en s'arrangeant justement pour qu'ils blasphèrent au moment de leur mort, afin d'être damnés, parce que ça ne leur suffisait pas de tuer le corps, ils voulaient tuer l'âme, enfin, voilà. Alors, euh, il avait donc la foi, et il me disait, moi, le martyr, je ne crains rien. On me fera pas gagner ma foi. Alors là, euh, alors il craignait rien, alors le martyr était sûr si ça se présentait c'est tout à fait comme le il était sûr si le martyr avait la chance de se présenter à lui de il avait aucune hésitation là-dessus qu'il ne renierait pas sa foi donc il serait un martyr et en même temps il était plus ou moins persuadé d'être damné alors ça a changé vers la fin ça a changé vers la fin il s'est réconcilié car il ne pratiquait pas en conséquence de quoi il était très logique mais en fait, alors vers la fin, il s'est réconcilié, il a retrouvé une paix, il a retrouvé un certain humour. Euh, ce qui est important, enfin, etc. Ça s'est bien arrangé. Bon. Euh, donc pour vous dire, on peut avoir la foi et, et, et une foi. Je ne dis pas ça soulever les montagnes, mais c'était presque, c'était un peu apparemment ça chez lui. On peut avoir la foi et euh, justement une sorte de fanatisme de la foi sans avoir la folie de la foi qui. Elle, alors, exige incontestablement l'humidité, et c'est là où, euh, justement, intervient cet épisode dont je vous ai parlé, je ne sais pas combien de fois, à ma conversion, que, euh, ayant envie d'entrer au couvent, pour des raisons qui m'étaient alors là tout à fait personnelles, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais alors une envie irrésistible, alors là, euh, pas question... Euh, pas question d'attendre, comme les disciples de Saint-Benoît, pendant un certain nombre d'années sur le seuil du monastère. Euh, la Providence m'a d'ailleurs tout à fait exaucé parce que <coughs> j'ai été accueilli très vite et les portes se sont ouvertes très rapidement. Mais j'avais cet obstacle puisque j'étais décidé, j'ai décidé d'entrer au couvent avant de devenir, avant de redevenir catholique pratiquant. Et surtout, avant de croire aux dogmes au dogme au pluriel, qui alors me paraissait complètement imbuvable, comme, comme tout le reste, que, de, de, comme toute doctrine d'ailleurs en général. Alors là est intervenue cette fameuse humilité, qui est une force terrible. Je me suis dit, puisque je ne sais rien. Après tout, de quel droit est ce que j'affirme que leurs dogmes sont faux? Leurs dogmes pas les miens, ni, ni le dogme mais leur dogme à eux ces gens là, dont j'ai besoin pour retrait beaucoup de parce que je ne connais pas Thésée je ne connaissais pas Thésée pour, pour cause puisque Thésée n'existait pas, ni les monastères hindous, parce que je ne sais pas encore là aussi, quel, quel, quel instinct car si j'ai eu horreur de Nietzsche et de tous les courants occidentaux de pensée, j'ai quand même un tout petit peu été intéressé, disons attiré par la tradition hindoue sous une forme dont je vous fais grâce enfin j'ai cherché un peu de ce côté là pendant quelques temps et alors sans, sans parler d'horreur je ne sais quel instinct mais aussi fort que l'horreur m'a fait dire non non c'est pas ça au bout de très peu de temps quelques mois alors euh... donc j'avais rien j'étais sûr de rien alors je me suis dit si je ne suis sûr de rien ce qui s'appellent sûr de rien, j'ai pas le droit de dire que je suis sûr que leurs dogmes sont faux. Il faut être logique. Ça me paraît pas pensable que leurs dogmes soient vrais, je n'y comprends rien du tout, ça me paraît un vrai, un, un, imbuvable. Mais imbuvable, alors là, comme il n'est pas permis d'être imbuvable, imbuvable et immangeable, <rire> n'est-ce pas ni, ni, ni masticable ni, ni avalable que, euh, sur mode liquide ça ne passait pas du tout euh, comme liquide mais même en mastiquant sérieusement un, un peu impensable d'accord mais de quel droit dirais-je c'est faux il faudrait que j'ai une certitude il n'y a pas de certitude j'ai aucune certitude. Je suis agnostique. Ben, un agnostique il sait rien. Donc j'ai pas le droit de dire, enfin, j'affirme pas que l'Inde est fausse, ça ne me dit rien. Bon, Donc j'affirme pas que, que la tradition hindoue est fausse, elle m'attire pas. J'affirme pas que la tradition catholique est fausse, elle m'attire pas. La tradition catholique, les dogmes. Mais je n'ai pas le droit d'affirmer que c'est faux. Seulement, les couvents m'attirent. Ah Le, le couvent m'attire, et irrésistiblement. Alors, puisque je ne suis pas sûr, puisque je n'ai pas le droit de dire je suis sûr que leurs dogmes sont faux, eh ben, avec de l'humilité, j'encaisserai tout. Voilà. Ça, je me suis dit explicitement, une formule très précise dans mon esprit. Avec de l'humilité, ben, j'encaisserai tout. J'encaisserai tout ce qu'ils me diront. Je leur dirais seulement, ne demandez pas d'y comprendre quelque chose. Enfin, alors là, euh, j'y comprends rien. Et euh, j'adoptais donc déjà un peu l'attitude de la voix négative, de la voix de, du nuage de l'inconnaissance, n'est-ce pas euh, Oui, 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 tout ça c'est vrai, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, le, le verbe s'est incarné. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation Je ne sais pas. Mais d'accord, oui, 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 Amen, je, 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 je ne discute pas, je ne discute pas, je ne discuterai pas, j'encaisserai, avec de l'humilité, j'encaisserai tout. Je n'y comprendrai rien, mais j'encaisserai tout. Bon, vous me direz Oh ben bah, oui, mais enfin, mon père, c'est quand même une attitude encore très imparfaite <rire> du point de vue d'un croyant, le chrétien doit se nourrir des dogmes et de la théologie, et en somme mon père vous vous êtes bien rattrapé depuis <rire> Eh bien pas tant que ça pas tant que ça et j'y reviens de plus en plus après un, un tour d'honneur <rire> si vous voulez j'ai fait le tour de tous les dômes avec une avalanche de, de, de lumière qui et, et, évidemment que je ne prévoyais pas et qui m'a enthousiasmé pendant des, des, des décades, n'est-ce pas et qui m'a permis de prêcher, voire de prophétiser, disent certains, et de commenter, de développer abondamment tous ces dogmes auxquels je ne comprenais rien, n'est-ce pas Je reviens à ma position initiale que je n'y comprends rien, de, de, de moins en moins. Je sais de moins en moins ce que tout ça veut dire. Mais évidemment, je suis de moins en moins tenté de le contester. Je suis extrêmement à l'aise dans la foi. Mais, euh, extrêmement à l'aise, justement dans cette évidence pratique que nous ne devons pas avoir de jugement propre que la lumière de Dieu étant parfaitement inassimilable il n'y a pas intérêt à essayer de l'assimiler la recevoir oui se laisser nourrir par elle structurer par elle dans les profondeurs géologiques de notre être est parfaitement inconsciente oui l'accueillir oui la posséder, non. Être possédé par elle, oui. S'en emparer, non. De sorte que j'ai de moins en moins envie de proclamer la vérité. J'ai beaucoup plus envie, et ça fait partie de mes infirmités de prédicateur. c'est une des raisons, il y en a bien d'autres que je connais, et, et, et sans doute d'autres que je ne connais pas, et qui me condamnent peut-être. Je n'en sais rien, et je ne veux pas le savoir, parce que je ne veux rien savoir. Mais, euh, j'aurais plutôt envie de la murmurer à l'oreille que de la proclamer sur les toits. Cette sagesse incompréhensible à laquelle, effectivement, je ne comprends rien. La seule différence avec ce que je disais autrefois, je ne peux pas être sûr que leurs dogmes sont faux, mais avec de l'humilité, j'encaisserai tout, pourvu qu'ils ne me demandent pas d'y comprendre quelque chose, je modifierai légèrement cette formule aujourd'hui en disant euh, « Je suis absolument sûr que les dogmes sont vrais, mais ne me demandez toujours pas d'y comprendre quelque chose, et avec de l'humilité, eh bien, on encaisse aisément de ne rien comprendre ». Voilà. la seule différence c'est cette certitude étonnante alors que bien sûr qui a remplacé cette incertitude est non moins étonnante je ne suis pas sûr que les dogmes soient faux aujourd'hui je dis je suis sûr qu'ils sont vrais mais je ne sais même pas pourquoi j'en suis sûr parce que ça, ça fait partie des choses que je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi je suis sûr que les dogmes sont vrais j'en suis absolument sûr mais je ne sais pas pourquoi j'en suis sûr on dirait parce que ben parce que l'Église en est sûre. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que je suis sûr que l'Église a raison Car je suis tout à fait sûr que l'Église a raison. Et l'Église romaine, pas bon, l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe est, 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 est pleine de, de, de lumière, de vérité, de, 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 de sainteté. Mais elle n'a pas la vérité. Alors ça, je suis tranquillement sûr qu'elle n'a pas la vérité. Mais pourquoi j'en suis sûr Mais j'en sais rien vous me direz, mais ben, l'église a tout de même de solides raisons mais allez, je les crois bonnes je les crois tout à fait bonnes je les connais même assez bien, figurez-vous n'est-ce pas mais... je les connais même assez bien je pourrais vous les développer tranquillement mais je sais un petit détail que l'église proclame elle-même c'est que euh, aucune des raisons pour lesquelles l'église par, les, par lesquelles l'église défend la foi, ne donne la foi ça, c'est l'Église qui le dit. Et c'est ça que j'expérimente. C'est que c'est ce petit saut. ça euh, la, la, la différence, c'est que toutes les raisons pour les, par lesquelles l'Église défend la foi, c'est des raisons que autrefois je ne comprenais pas du tout. Et qu'aujourd'hui, je comprends. Voilà la différence. Je comprends très bien aujourd'hui les raisons pour lesquelles et par lesquelles l'Église défend la foi. Alors que je ne les comprenais pas du tout. Bien. Mais... Justement, l'Église proclame qu'il y a un saut infranchissable par la raison et par les raisons entre se rendre compte que la foi est raisonnable et avoir la foi. Ça, c'est une autre la manche qui suppose ce que l'Église appelle la grâce de la foi. Et la grâce de la foi, l'Église ne prétend pas comprendre ce que c'est. Elle dit « Dieu, c'est ce que c'est. Moi, Église, je ne sais pas ce que c'est. » C'est Parce que la grâce, c'est le mystère de Dieu, je, 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 je connais partiellement les choses, je ne les connais pas en plénitude. Moi, Église, je les connais dans l'obscurité de la foi, justement, et dans l'obscurité de la foi. Moi, Église, je ne sais pas ce que c'est que la grâce, je sais, je, je, sais, je, sais, je sais des tas de choses sur la grâce, je peux la définir, mais je ne sais pas ce que c'est, comme Dieu le sait. Pour savoir ce que c'est que la grâce, il faudrait voir Dieu face à face, je vois avoir Dieu face à face, moi, Église, donc ne voyons pas Dieu, je ne vois rien je ne vois pas Dieu mais je ne vois pas non plus la grâce puisque, puisque pour, voir, pour voir la grâce il faudrait voir Dieu l'église dit ça ben moi aussi Et l'église dit justement les, les, les raisons les bonnes raisons que j'ai d'avoir la foi ne remplacent pas la foi et en, en, en somme moi église j'ai la foi grâce à un don que je ne comprends pas et qui s'appelle la foi Eh bien j'en dis autant avec cette différence qui me paraît extrêmement secondaire qu'autrefois je ne comprenais rien aux raisons que l'Église avait de défendre la foi et qu'aujourd'hui on comprends quelque chose mais alors là vraiment ça a un petit peu d'importance comparé à la folie qu'il faut faire pour passer soit de l'incompréhension totale soit de la compréhension totale de ce que dit l'Église à la foi la foi est tellement autre chose que tout ça et sachant de la croix justement chante la nuit de la foi c'est pas pour rien. La nuit de la foi, c'est un état dans lequel, justement, on ne pense plus. On croit. Donc on ne comprend pas. On croit. Bien sèche la source qui jaillit et fuit, mais c'est de nuit. Ce qui vient de dire, bon, je connais très bien la, la source qui m'anime, mais je n'y comprends rien, puisque c'est de nuit. si c'était deux jours, je comprendrais comment ça se passe mais comme c'est deux nuits, je pas comment ça se passe je, 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 je suis abreuvé, je suis nourri, je suis solidifié, je suis structuré je, je suis à l'aise dans, dans la foi mais je ne sais absolument pas pourquoi je peux très bien dire que c'est la grâce mais comme je ne sais pas ce que veut dire la grâce je peux, bien, je peux très bien dire que c'est le don de Dieu, mais comme je ne sais absolument pas ce qu'est Dieu je peux très bien dire que Dieu est un être infiniment parfait, infiniment... Euh, mais comme je ne sais absolument pas ce que ces mots veulent dire, que Dieu seul les, le sait, lui, mais que moi je ne le sais pas, tu n'auras rien. Je me réfère à une science qui n'est pas la mienne. Je m'accroche à une lumière que je ne possède pas. J'adhère à une lumière à laquelle je ne comprends rien. Il n'est pas question de dire que j'y comprends quelque chose, il est question de dire que j'y adhère. Alors j'adhère tranquillement, et alors là oui, tranquillement. C'est en ça que je me sens relativement à l'aise dans la, ce que j'appelle la folie de la foi, car la foi est d'autant plus folle que justement elle est plus consciente de ne rien comprendre. C'est ça sa folie, et c'est ça sa, sa, sa béatitude, la béatitude originale de la foi, c'est... De dire, mais je, justement, je suis je suis tranquillement à l'aise parce que plus, je n'ai absolument plus aucune pensée personnelle. Je n'ai plus que la pensée de Dieu à laquelle j'adhère. Mais j'adhère, je, je, je ne possède pas. Et je suis à l'aise dans cette attitude parce que justement j'ai déposé toutes mes idées personnelles. Tant que nous n'avons pas déposé toutes nos idées personnelles, alors ça c'est long, ça c'est long. Ah, je reconnais là, il y a un combat. Il y a un combat que beaucoup connaissent, et dans des conditions très différentes, dans des conditions dont certaines sont bonnes. On a la foi, mais on comprend rien à l'eucharistie, à telle chose qui déroute. On dit mon père, euh, pourriez-vous m'expliquer ceci On ne comprend pas du tout ce que dit l'Église, ou ce que dit l'Évangile, ou ce que dit le Christ, quand il dit que... Bon, moi j'ai toujours envie de bon répondre, Moi non plus, encore bien moins que vous. Mais ça ne me gêne pas. Vous, ça vous gêne encore. Bon, alors dans ça, il y a un combat entre vos idées personnelles, qui voudraient comprendre, et votre foi, qui renonce à comprendre. Mais enfin, je crois pour comprendre. Or, bien sûr, je crois pour comprendre ce que Dieu veut me faire comprendre, mais à une condition et je comprends de mieux en mieux tout ce que Dieu veut me faire comprendre alors ça il n'y a pas de doute et ça je, je le maintiens tranquillement aujourd'hui même je comprends de mieux en mieux ce que Dieu veut me faire comprendre mais à une condition c'est de comprendre de moins en moins ce qui ne veut pas me faire comprendre et c'est dans ça que je dis que j'y comprends rien à toutes les choses que je voudrais comprendre et que Dieu ne veut pas que je comprenne et alors ça je ne suis pas le seul vous êtes dans le même cas il y a des tas de choses que vous voudriez comprendre et que Dieu ne veut pas que vous compreniez. Et tant que vous ne serez pas débarrassé du désir de les comprendre, vous ne serez pas à l'aise dans la folie de la foi. C'est très simple. Et au fur et à mesure que je me sens effectivement débarrassé et délivré de toutes les tentations de comprendre ce que Dieu ne veut pas que je comprenne, ou, ne, ou, ne, ou me demande de patienter avant de comprendre, Eh bien, euh, au fur et à mesure que je suis délivré de cette, cette tentation de comprendre ce que je n'ai pas à comprendre, je me sens à l'aise dans la folie de la foi. Et euh, Alors certains, je sens que ça, ça les met en danger, ça met leur foi en danger de vouloir absolument comprendre ce que Dieu ne, ne leur donne pas à comprendre, ce que la foi ne donne pas à comprendre, y, y compris que ce que c'est que la foi, euh, à un certain niveau de, de, de profondeur, Dieu, Dieu ne nous donne pas à comprendre les choses parce que la vision seule pourra nous donner à comprendre les choses que, comme, comme moi j'ai envie de les comprendre. Moi, j'appelle pas ça comprendre, vous comprenez Ne pas voir dans la vision face à face. Alors, comprendre ce que Dieu veut que je comprenne, c'est extrêmement important pour vivre de la foi, pour vivre comme Dieu me le demande. Mais par rapport à ce que mon intelligence appelle comprendre, du fait que je vois pas. J'appelle ça ne pas comprendre. Et, et Dieu est d'accord avec moi. Je, je... Il me dit "Ma patiente, tu, tu, tu verras plus tard. Pour le moment, accepte de ne pas voir. Je ne peux pas te montrer ça. Il faudrait que je te montre la vision face à face. On veut, hein Alors je, je dis bien." Et au fur et à mesure qu'on le dit avec aisance, en, en, en ne s'agitant pas trop, euh, au nom de ses idées personnelles, au nom de ses jugements propres, au nom de ses questions propres, au nom de sa... de sa volonté personnelle de comprendre, de dire, de savoir de juger, de définir de se faire sa théologie, de se faire sa religion selon les cas, de se faire sa piété de se faire sa spiritualité de se faire sa petite idée des choses à soi ben, tant qu'on a ça en soi encore on n'est pas à l'aise dans la folie de la foi la ça et ça je sens bien que par rapport à, à ceux qui viennent me trouver, je suis assez impitoyable dans, dans ce domaine. Je, je l'étais d'une manière imbuvable autrefois, parce que j'y mêlais un caractère de... Évi, évitons les mots, un caractère de chien Il y a d'autres animaux qui ne vous pas. pas. Alors, euh, alors, bien sûr, ça n'arrangeait pas les... Ça n'arrangeait pas les affaires. Aujourd'hui, j'essaie, d'adoucir, ou euh, de cet esprit, j'essaie d'adoucir un peu ce tempérament. Ça, ça n'arrange pas le fond de l'affaire. Ça ne change rien à la radicalité avec laquelle il faut déposer toute idée personnelle, toute euh, revendication personnelle de comprendre, de savoir, et de se faire sa petite euh, religion, sa petite synthèse, sa petite théologie de spiritualité pour pouvoir nager à l'aise dans la folie de la foi Bon, alors là ben, je, je je dis que de ce côté là euh, ça va pas mal merci en ce qui me concerne du point de vue des des confidences personnelles je, je me balade assez bien là dedans avec la l'espèce de de libération du bonhomme qui, se baladant dans un labyrinthe, ça fait penser, oui, à un personnage de Courteline, un personnage de Courteline, qui, Courteline décrivait le, le, les ministères, il avait été employé de ministère. et alors les ministères étaient, ce qu'ils ne sont certainement plus, un, un, un labyrinthe incroyable, digne du Minotaur dans lequel on pouvait se perdre dans les couloirs interminables sans jamais trouver la bonne porte à laquelle il fallait s'adresser pour obtenir euh, satisfaction sur là. il y avait un certain un certain il y avait un certain euh, directeur de musée qui, qui qui avait reçu un don, un lait, qui, qui, qui cherchait la bonne porte dans un ministère parisien qui, qui avait erré pendant des heures dans tous les couloirs, se, 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 frappant à telle porte, se faisant renvoyer à telle autre, se vispier à tel couloir, alors complètement. Alors à la fin, quand il y a un moment où, où à force d'être perdu, on ne cherche plus. Mais je, je suis perdu. Je suis perdu. Voilà, et alors il y a une espèce de béatitude <rires> <g weddings> qui, s'installe de celui qui dit non, c'est fini, je ne plus, un peu plus, un peu plus. Et alors là, on est libéré, vous voyez? Bon. Je, je, c'est un petit peu ça, ma libération par rapport à la théologie, la foi, les religions, Comparé, plus, non, ça va. Plus. Alors, je suis allé, ça va. Ça va très bien vous voyez c'est ça la, la, la liberté intérieure du point de vue de la folie de la foi c'est quelque chose de ce genre bien mais alors toujours dans le domaine des confidences personnelles en ce qui concerne la folie de l'espérance c'est une autre paire de manches pour moi là la folie de l'espérance euh, se heurte encore se heurte et encore il y a peu et, et, et ah voilà c'est ça il se heurte encore oui, allez-y, ne ne décrochez pas vous voyez oui, la sagesse de l'espérance voilà et euh, se heurte à deux difficultés enfin à deux impuretés ou à une seule impureté sous, 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 en, en deux visages chez moi premièrement ben, je ne suis pas sûr d'être sauvé il y, y a ce qu'on appelle la certitude de l'espérance d'accord mais il y a l'incertitude naturelle il y a une incertitude naturelle sur laquelle repose la folie même de l'espérance et l'espérance du coup l'espérance qui est une certitude affective, transcendante, théologale et tout ce que vous voudrez, divine suppose qu'on ne réclame pas une espérance trop humaine et surtout pas une certitude et surtout pas une garantie d'être sauvé il faut, faut avaler ça. Bon, eh bien, euh, tant qu'on n'est pas suffisamment purifié, et c'est où c'était mon cas il y a encore peu, mais enfin, euh, il n'y a pas longtemps, euh, et c'est probablement encore pas fini, eh bien, euh, la folie de l'espérance heurte à des affres venant de des réclamations de la nature, qui voudraient bien des garanties, qui voudraient bien des, des sécurités, qui voudraient bien même des espoirs, qui ne sont pas l'espérance du genre, auquel que je me suis raccroché pendant longtemps. Oh, faut quand même en mettre un coup pour être. Pour, pour, pour La miséricorde de Dieu est tellement infinie, elle nous poursuit avec une telle assiduité que faut vraiment résister dur pour 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 pour, 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 euh, pour l'empêcher de faire son œuvre. Voilà. Bon. Alors, on se console avec ça. On se réconforte avec ça. On se rassure avec ça. C'est pas, pas la folie de l'espérance, C'est pas la folie de l'espérance. C'est des, c'est des, c'est des, des, des considérations humaines. C'est, on se rassure humainement. Ça, ça, ça colle pas bien. Bon. Alors ça, c'était un premier point. Le deuxième, c'est de se dire, ah, mais si c'est alors là, que de fois j'ai entendu ça et, et, et j'y ai perdu la foi. Dans, dans ma jeunesse alors là, c'est de est là qu'est venue la perte de la foi, justement, c'est pas de la foi elle-même, puisque la foi elle-même, je j'avais cet instinct dont je vous ai dit, cette tête chercheuse qui disait non, 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 et non à tout ce qui n'était pas la foi chrétienne, et qui a été suffisamment fort pour qu'un beau jour j'ai été obligé d'y retomber dans cette foi chrétienne, j'ai pas pu y échapper, en disant j'y comprends rien mais je crois. C'est comme une espèce de poids qui m'a irrésistiblement ramené à la foi chrétienne. J'y comprends rien, mais je crois. Mais une des raisons pour lesquelles je ne comprenais rien, c'est pourquoi Dieu permettait le mal, pourquoi Dieu permettait le péché, et pourquoi Dieu punissait le péché pour l'avoir permis. Et éternellement, ça m'embêtait. Et j'étais très sensible, et je, je suis encore à l'argument de ceux qui disent « Je ne peux pas croire qu'un Dieu infiniment bon... Euh, » permettent ou feuillent ou créent ou entretiennent l'enfer éternel. Euh, je ne peux pas croire ça. Ben moi non plus, je ne pouvais pas. Il y avait là une distorsion, de sorte que je ne pouvais pas être à l'aise. Et le euh, puis-je aujourd'hui, je n'en sais rien. Disons que j'ai entrevu très récemment à quel prix on peut peut-être, ce que je n'aurais pas cru possible, être à l'aise dans la folie de l'espérance, malgré cette terrible difficulté venant de notre nature impure. Si j'ai la force de le faire, dans les jours qui viennent, j'essaierai de vous en entretenir.